0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen. Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, Isten kezdetén a 99. Zsoltár első versét énekeljük, A 99. Zsoltár első verse így kezdődik, Az Úr országol és Regnál nagy jól. Testvérek, és így énekeljük a 223. dicséretünk első, második és harmadik verseit, 223. dicséretünk első három versét. Meghódol lelkem, tenéked, nagy felség! A mi segítségünk, Isten megáldása, megszentelése, jöjjön a mi urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igét, ahogy szól hozzánk, Márk Evangéliuma a 12. fejezetéből a 12. fejezet 13. versétől a 17. verséig tartó igeszakaszából. E helyen így szól Isten igéje. Elküldtek Jézushoz a farizeusok és a herodes pártiak közül néhányat, hogy egy kérdéssel csalják törbe. Oda mentek tehát, és így szóltak hozzá. Mester, tudjuk, hogy igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintéjét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e, vagy ne fizessük? Ő pedig ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik. Miért kísértetek engem? Hozzatok nekem egy dénárt, hadd lássam. Azok pedig hoztak egyet, és ő megkérdezte. Ki ez a kép és ez a felirat? Ők pedig így feleltek, a császári. Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. És igen, elcsodálkoztak rajta. Amen. Isten szent lelke tegye szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetét megérthessük, és szívünkbe fogadhassuk. Hallgassuk meg most a Heidelbergi K.T., 70. kérdés feleletét, amely a keresztséggel kapcsolatban tanít és emlékeztet bennünket. Mit jelent a Krisztus vérével és lelkével megmosatni? Azt jelenti, hogy Istentől elnyerjük bűneink bocsánatát az ő kegyelméből a Krisztus véréért, amelyet ő a keresztvánvaló áldozatában érettünk kiontatott. Továbbá, hogy a Szentlélek megújít, és a Krisztus tagjává szentel bennünket, hogy a bűnnek egyre jobban meghalljunk, és Istenes, fethetetlen életet éljünk. Imádkozzunk! Úrunk, köszönjük neked, hogy újra és újra emlékeztetsz minket a te megváltó kereszt halálodra. Köszönjük, hogy így volt most előttünk, a KT magyarázata a keresztséggel kapcsolatban, és köszönjük azt, hogy így lehetünk majd együtt ezen az Istentiszteleten az Úrvacsora közösségében. Szükségünk is van arra, Úrunk, hogy újra és újra előtte álljunk meg, és megerősödjünk a mi keresztjén elhivatásunkban, megerősödjünk a Te utadon való járásban, hitünkben és elköteleződésünkben. Látod, Urunk, az életünket, látod, hogy ezekben a napokban, hetekben talán éppen úgy dolgozunk, mint máskor, vagy pihenni készülünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a munkanapjait is, meg a pihenésnek a napjait is a Te kezedből vehetjük és vehettük el. És köszönjük, Urunk, hogy az életünk időfolyama nem csak emberi időfolyam, hanem olyan idő, amiben elkészítetted számunkra a veled való találkozás alkalmait, amiben meghívsz minket, hogy részei legyünk, részesei legyünk a te örök országodnak. Így köszönjük, Urunk, ezt a mostani elkészített Isten És miközben hálát adunk gondoskodó, megtartó szeretetedért, a földeket áztató esőért, és a napsütésért köszönjük azt, hogy ezeken túl a megváltás híre evangéliuma hirdettetik közöttünk azzal, hogy több az élet a földinél. Urunk, vágyunk így megerősödni hitünkben és a Te utadon való járásban. Kérünk, szólíts meg most bennünket, és járja járja át a mi életünket, Igét tiszta tanítása, útmutatása. Kérünk, szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Ámen. Készüljünk Isten igényének hallgatására. A 214. Dicséretünk, 214. dicséretünket énekeljük. Ennek az énekünknek egyetlen verse van. Ez az ének így kezdődik. Nem vagyunk mi magunk í- de Jézus vére bére. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, alapján az ő lelke segítségével üzenetét hirdetem a közöttetek. Írva található a már hallott igékben, Márk Evangéliuma 12. fejezetében, annak különösképpen is a 17. versében. Jézus ezt mondta nekik, adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Amen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, klasszikus az az iges szakasz, ami előttünk áll, akkor, amikor azt próbálja a keresztény ember tudakozni, hogy hogyan is kellene hozzáállni a mindenkori felettes világi vezetőkhöz, akár a legközelebbi főnökre gondolunk, akár az országnak, a világnak a vezetőire. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. És mégis inkább, amikor erről szólnak az igehirdetések, sokszor arra esik a fókusz, hogy megadni a császárnak, ami a császáré, vagyis megadni a világi felsős, felsőbségnek azt, ami őt illeti. Ennél azonban jóval több, több mindenről szól ez az ige, jól lehet ezt is fogom majd érinteni ebben az ige mert ennek a tanításnak a hátterében egy nagyon jó felépített helyzetet látunk. Jézushoz oda mennek a Herodes pártiak és a farizeusok, és fölteszik a kérdést, hogy lehet-e szabad-e adót fizetni a császárnak, aki egyébként egy idegen hatalomnak a képviselője, és ők arra számítanak, hogy erre a kérdésre nem lehet jó választ adni. Mert ha azt mondja Jézus, hogy ne fizessetek a császárnak, akkor rögtön belehet a római hatóságnál vádolni azzal, hogy de hát itt egy lázító valakivel van dolgunk. Ha pedig azt mondja, hogy fizessetek, persze fizessetek a császárnak, akkor pedig a zsidóságot lehet elfordítani tőle, hogy lám-lám, ő is idegen hatalmi érdekeket szolgál. Ugye ismerős kifejezések ezek. Idegen, hatalmi érdekeknek a szolgálata. Nagyon fontos Jézusnak ez a tanítása. Azért is fontos, mert a helyzetek ott vannak a mi életünkben is. A mi életünkben is megjelennek olyan nagyon komoly etikai dilemmák. Szabad-e fizetni olyannak, aki nem tisztességes, aki nem etikus módon bánik a rábízott pénzzel Az adózás súlyos kérdései bennünket is érintenek, hogy vajon meg tudunk-e mindent tartani. Ha mindent megtartanánk, sokaktól hallom, akkor nagyon nehéz lenne működni az életünknek. És a másik oldalról is valójában felvetődik a kérdés, hogy a hatalmon lévők, a mindenkori hatalmon lévők vajon jól bánnak-e azzal a pénzzel, amit mi adóként befizetünk hogyan kell a hatalomhoz hozzáállnunk. És jól lehet itt most nem vezető, politikai vezetők vannak, vagyunk együtt ezen az Isten tiszteleten, nyilván valóan máshova tenném a hangsúlyt, hogyha ez így lenne. De mit mond Jézus? Jézus azt mondja, hogy mindenki felé kötelezettségünk van. Hogy nem csak az a kérdés, hogy hogyan állunk a világi hatalomhoz, hanem ebben a beszélgetésben is a lelki-hídbeli kérdések felé tereli a figyelmet, és arra teszi a hangsúlyt. Egész konkrétan arra, hogy mivel tartozunk az Istennek. Istennek önmagunkkal, önmagunk átadásával tartozunk. De még ezt megelőzően, amit látnunk kell nem csak ebben a történetben, hanem az evangéliumok egészében, és ez ennek az igének első üzenete, hogy Jézus Krisztus teljesen odaadja magát a szolgálatra. Jézus Krisztus teljesen odaadja magát arra, hogy megváltson bennünket. Nem tudom, emlékszünk-e, Mennyire pontos meghatározást adnak ezek a farizeusok, Jézus ellenségei. Mennyire pontos meghatározást adnak ő róla. Ilyeneket mondanak. Tudjuk, hogy igaz ember vagy. Nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodsz. És harmadszor pedig, hogy az Isten útját tanítod. Valójában azt mondják ki, hogy Jézus számára nem az emberi tekintélye fontos, elsősorban, hanem az Isten tekintélye. Milyen fontos igazságok ezek? Igaz vagy, tekintély csak az Isten, és igaz módon tanítod az Isten útját. Miért tesz így Jézus? Mi vezeti Jézust akkor, amikor tanít, amikor gyógyít, amikor... Az igazságról beszél, amikor rápirít a farizeusokra, meg a bűnben élőkre, és amikor ugyanakkor bocsánatot hirdet. Jézus Krisztust egyetlen dolog vezeti, az ember megváltásának célja. Az ember állapota, Isten nélkülisége, azt arra készteti az Urat, hogy elküldje egy szülött fiát, és megváltson bennünket. És tanítja az embereket, hogy ne mindenféle utakon járjatok, hanem járjatok az Isten útján. Krisztus odaadja magát egészen, hogy mi is egészen neki adjuk önmagunkat. Krisztus tudja a célját, és senki nem téríti el attól, a mi érdekünkben, az ember érdekében végig, viszi, végig járja ezt az utat. De tegyük fel a kérdést. Hogyan vagyunk mi emberek? A magunk határozatlanságában. A magunk céljai tekintetében hányszor történt meg, kitűztük a célt? A hitbeli célt is, a lelki célt is. Aztán fordult a széljárás, fordultak a vágyaink, és már felülírtuk azt, amiről döntést hoztunk. Vagy mennyiszer történt meg, hogy igen, a cél az maradt. Akár csak egy napban is, hogy mit fogok elvégezni. De az életem nagy egészében is. A cél maradt, az Isten követése. Aztán jött valami más, ami vonzó, ami kívánatos. És rögtön föladtam a céljaimat, hogy aztán visszatérjek ahhoz, amire az Isten elhívott. Nem vagyunk kitartóak. Nem vagyunk kitartóak az Isten útján való járásban sem. Ezért két üzenete rögtön van ennek az igének. Számodra ki a tekintély? Te kihez igazítod az életedet? Mindig más ember elvárásához és szavához. Vagy éppen, ami szembe jön veled az utcán, az újságban, az interneten. Hú, ez jó lenne, hát akkor csináljuk így. Hogy aztán pár nap, pár hét után jöjjön a következő. És marad-e célként ott előttünk, amit az Isten ad. Ő-e az első tekintély. A másik üzenet pedig... Hogy Krisztus nem olyan, mint az ember. Egészen halálosan elköteleződött mellettünk. Végig járta az utat, nem emberi tekintélyekhez igazodott, hanem az Atya útmutatásához és megbízásához. És így halt meg és váltott meg bennünket kereszt halála által. Aztán másodszor azt üzeni nekünk ez az Ige: Tartozunk az Istennek. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené, mondja Jézus. És előtte mit kér? Hozzatok nekem egy pénzt. Kinek az arcképe és kinek az írása van rajta? És akkor látható a császár arcképe. Ezért kell megadni a, mi a, csa- a császárnak, ami a császárét. De mi az isteni. Az elmúlt vasárnapi ígehirdetésben a szőlőmunkások példázatában megértettük azt az üzenetet, hogy ezen a világon minden az Istené. És tulajdonképpen Márk Evangéliumában nem véletlenül ez a következő történet. Mert mégis, ebben is arra esik a hangsúly, Hogy miközben minden az Istené, különösképpen az embernek kell az Istenének lenni, az Istennek szolgálni. Miért is? Kinek az arcképe van a pénzen? A császári. Azt a császárnak kell adni. És kinek az arcképe van az ember életén? Hogy is olvassuk a teremtésben? Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Vagyis minden ember az Isten képmása. És ha a császár képmásával bíró pénzből a császárnak kell adni, akkor az Isten képmását hordozó embernek, önmagát az Istennek kellene egészen odaadni. Milyennek teremtette Isten az embert? Igaznak és szentnek, hogy visszatükrözze az Isten igazságát és szentségét. Persze ez a kép más eltorzult, mert az ember fellázadt az Isten ellen. De Krisztus küldetése pontosan ez, hogy helyreállítsa a mi Isten képűségünket. Ezért ez az igen nem csak arról szól, hogy mit adok a világi felsőbségnek, hanem az, hogy mit adok az Istennek. Mit adok az Istennek, vasárnapi egy órát, néhány perces ima időt, szolgálatot, amit vállalok a gyülekezet közösségében, hálóáldozatot, adományt, időt, és mindez jó is lehet és áldás is lehet. De az Isten ennél többet kér, bennünket magunkat! hogy önmagunkat ajánljuk fel neki egészen, az időnket, önmagunkat, szolgálatunkat és tehetségünket. Mert így van ez. Amikor célok vannak előttünk fiatalként és idősként is, bár sokszor elbukunk, de az a cél vezérel bennünket. Olyannyira, hogy magunkat egészen oda tudjuk szánni földi céloknak, Akár embereknek, akár eszméknek. És sokszor az Istennek csak részeket adunk. De hat hozzam ide ezt a példát, ahogy egy édesanyja nem csak azokban a percekben édesanyja a gyermeknek és gondviselője, amikor mondjuk tisztába teszi, amikor időt tölt vele, hanem a nap 24 órájában édesanyja, Ugyanúgy kellene nekünk a nap 24 órájában benne lenni az Istennel való kapcsolatban, magunkat odaszámva neki. Ahogy Kávi megfogalmazta, szívemet égő áldozatul, neked szentelem. Vannak céljaink, és kellenek is, hogy legyenek. De mindenek előtt önmagamat kell egészen odaadni az Istennek. Elmondani imádságban, Uram, én neked adom önmagam." Vett kézbe az életemet, áldj meg, vezess engem, hordozz engem, és hadd szolgáljak mindenemmel neked, mindenemmel, amit tőled kaptam. Ahogy máshol mondja Jézus, aki meg akarja őrizni életét, az elveszti, de aki elveszti az életét én értem, azt találja meg. Aki önmagát adja egészen az Istennek azt találja meg az élet teljességét. És végezetül egy egészen rövid gondolat még, mert erről is szól ez az ige. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré. Hogy mondja ezt Jézus? Úgy, hogy az elsődleges tekintély neki, az atya. Nincs más tekintély, aki mellé, az atya mellé, vagy az atya fölé helyezhető. Csak neki tartozunk önátadással, és semmi másnak és senki másnak. Ezért a keresztény ember nem lehet egyetlen egy földi eszme és semmilyen földi hatalom kiszolgálója feltétlenül. A keresztény ember nem lehetett volna kiszolgálója, sem a szélső jobboldali, sem a szélső baloldali diktatúrának, és nem lehet kiszolgálója a szélsőségesen liberális eszméknek sem. A keresztény ember a hatalom felé tisztelettel tartozik, engedelmességgel. De az engedelmesség határát világosan kijelöli az, hogy az Isten a tekintély. Amikor Pétert... Börtönbe zárják, és azt mondják neki, el akarják tiltani őt az evangélium hirdetésétől, világosan kimondja. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embernek. Vagyis a keresztjén ember engedelmessége addig tart, amíg a hatalom bármilyen hatalom, a főnöktől kezdve az államvezetésig nem kér tőle olyat, ami szembe megy az Isten parancsával. Nagyon fontos üzenet ez. És el kell vinni magunkkal, mert látjuk a társadalmunkban azokat a törésvonalakat, amik ott húzódnak mindenhol. Az oktatástól kezdve az egészségügyön át mindenen. A keresztény embernek másnak kell lenni. Úgy kell külön választani a dolgokat hogy miközben tisztességesen megfizeti azt, ami az államnak jár, és engedelmeskedik, amíg az az Isten tetszése szerint való van, amíg az, az Isten tetszése szerint való, közben a maga keresztjén látásával az Isteni tekintére kell hivatkozni, tőle vezetést kérni, és akár figyelmeztetni is a mindenkori hatalmon lévőket. Nehéz küldetés ez. Nehéz ezt jól csinálni a mai széttöredezett és végtelenül megosztott társadalmunkban, de keresztény emberként nincs más útunk. Megadni, ami jár a hatalomnak, fizetni az adót, és mindenek előtt Krisztust követni, és úgy útmutatást kérni tőle, hogy világosan lássunk a világ dolgaiban is. Mert a keresztény ember nem lehet egyetlen hatalomnak sem, feltétlen kiszolgálója. Kedves testvérek! A mai igényünk, bár sokszor csak arról szokott szólni, hogy mivel tartozunk a világi hatalomnak, sokkal többről beszél. Krisztus elköteleződéséről mellettünk. Arról, hogy számára az Atya volt a tekintély, aki azzal bízta meg, hogy elvégezze a megváltás nagy művét. És elvégezte. Soha nem felejtette el ezt a célt. Minket pedig arra hív, hogy legyen tekintélyünk az Isten. Mint Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek, adjuk magunkat egészen neki, engedelmeskedjünk mindenek előtt neki, a világi hatalommal szemben pedig legyünk mindig elővigyázatosak, de teljesítsük ott is kötelezettségeinket. Ebben segítsen és áldjon meg bennünket a
1: mindenható Isten. Ámen.
0: Kedves testvérek, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, Hitvalló őseink és Isten kegyelméből így most vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztusnak beszédel akozzék bennetek gazdagon minden bölcsességben, tanítva és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel. Hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk köszönjük neked hűséges szeretetedet, amivel egészen önmagadat adtad, értünk. Ádunk téged az urvacsorai közösségért, ahol vendégeid lehettünk, ahol megújítathatott a veled való szövetségünk a Te kegyelmedből. Köszönjük, urunk hogy igent mondhattunk a Te hívásodra. Könyörgünk hozzád, Úrunk Istenünk, hogy létte mindig az első tekintély az életünkben, akihez igazítjuk minden dolgunkat. Adorunk, hogy egészen Neked szentelhessük önmagunkat, a Neked való engedelmesség által, mert ígéreted az, hogy áldás lesz így rajtunk, és általunk mások is áldást nyerhetnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, azért, hogy hat tudjunk engedelmeskedni a feljebb valóknak, egészen addig, amíg nem a Te akaratot ellenére valót követelnek tőlünk. Urunk, imádkozunk hozzád a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Könyörgünk azokért, akiknek munkával telnek ezek a napok, hetek, és azokért, akik pihenésükre készülnek. Légy ott mindannyiukkal, mindannyiunkkal. Imádkozunk, Úrunk, hozzád, a mi gyülekezetünk sokrétű szolgálatáért, feladatvállalásáért. Könyörgünk hozzád, Úrunk, hogy légy megtartónk és megújítónk. Így könyörgünk népünkért, városunkért, országunkért, világunkért és azok vezetőiért. Kérünk, úrunk, légy megtartó, üdvözítő, úrunk! Minden időben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjátok Isten áldását. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek heti alkalmainkat. Holnap hétfőn délután három órától a kézimunkakör összejövetelét tartjuk. Kedden délután 5 órától pedig Bibliaórai közösségben lehetünk együtt. Ez a mostani Bibliaóránk. Júliusban, augusztusban nem szoktunk Bibliaórát tartani, így egyfajta záró alkalom is lesz majd. Tehát kedden 5 órától erre várjuk a testvéreket itt a gyülekezeti teremben. Az elmúlt héten búcsúztunk, Boda Tóth Gergelyné, Csapó Lídia 92 éves, Kozmailon a 91 éves. Acsai Sándor 71 éves, Honti Attila 50 éves, és Tantó Imre 71 esztendős korában elhunyt testvéreinktől, és imádkoztunk a gyászoló családokért. Halottaink vannak, Tormás Mihály 68 évet élt, temetése kedden 9 órakor lesz a köztemetőben. Simon Mihályné Kovács Rozália 88 esztendőt élt. Temetése szerdán, háromnegyed 10 kora köztemetőben lesz. És Zelei Gábor, 35 esztendős korában hunyt el. búcsúztatója július 1-én, szombaton 11 órakor a Kecskeméti Református Templomban lesz. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten ház fenntartói járulékként 69.700 forint, Isten dicsőségére 5000, rászoruló gyermekek és családok javára 10 000, a Sion Nyugdíjas házak klub foglalkozásira Széchenyi városi misszióra 57200 és az általános iskola udvarának felújítására 35 ezer forint adomány érkezett. Eheti ima témaként könyörögjünk a mi úrunk, megújító kegyelméért, hogy újítsa a megfáradtakat, és adjon mindannyiunknak az ő igéje melletti megújulást. Hirdetjük, hogy még a héten péntekig a református pontban kiárusítást tartunk a református könyvesboltban, minden könyv kedvezményes áron vásárolható. Egy nem gyülekezeti, de környékbeli alkalmat hirdetek június 30-án pénteken, este fél héttől, a Kumpusztai Református Templomban Tóth Péter Lóránt Baksai áhítatcímű című verses estére várnak mindenkit szeretettel a szervezők a Kerekegyháza Kumpuszta Fülöpházi Református Társegyházközség. A Kumpusztai Templom Kerekegyháza és Szabadszállás között található, hogyha elindulunk Kerekegyházáról Szabadszállás felé, akkor szépen ki is lesz táblázva. Annak idején Baksai Sándor püspök, aki Kunszentmiklósról Miklósról látta el a püspöki teendőket a 20. század elején, építette ezt a templomot, és így emlékeznek erre is minden évben, június végén, így most pénteken este fél héttől. Egy másik, már többször hirdetett alkalom az Egyházi Gyűjtemények konferenciájának ad otthont, részben a mi Egyházközségünk és levéltárunk is, és könyvtárunk, ennek jegyében július harmadikán hétfőn, tehát holnaphoz egy hétre, hétfőn este, 6 órakor, ökumenikus zenés áhítatot tartunk a templomunkban, Kecskeméten. Ez alkalommal, igehirdetéssel Bán Béla Esperes úr fog szolgálni, imádságot mond baptista, lelkipásztor Mike Sámuel és Hajdusz Mola Patrik, evangélikus lelkipásztor. Ezen az alkalommal majd Kovács Levente, orgonaművész és a kollégium, Grádics korusa fog szolgálni, tehát holnaphoz egy hétre, hétfőn este hat órai kezdettel. Továbbra is várjuk a diakoné felajánlásokat, egyrészt a tartós élelmiszergyűjtést, másrésztről pedig már nem használt, de jó állapotú utazótáskák gyűjtését. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük, a 223. dicséretünk 6. 7. és 8. verseit. Adjuk önmagunkat a úrunknak, és a imádatunkat, így énekeljük a 223. dicséret 6. 7. 8. verseit. Imádlak én is téged, teremtőmet.